0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, а эта программа «Был бы повод 17 марта на календаре» и рассказ о событиях, которые происходили в эти дни, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя сегодняшней передаче. 1949 год, 17 марта, самое начало Холодной войны. Отношения США и СССР портятся практически каждый месяц. И вот на фоне этого на советские экраны выходит, по сути, первый фильм о Холодной войне. Создатель комедийных картин Григорий Александров неожиданно для многих пробует себя в серьезном кино и снимает картину «Встреча на Эльбе». Вот так могли бы жить люди... Его мира. Как так? Выпивать, что ли? Нет. Так дружно, доверчиво. Да, могли бы, если бы им не мешали. В центре сюжета встрече на Эльби жизни в послевоенной Германии, которая поделена на оккупационные зоны. И вот советский военный комендант Кузьмин внезапно узнает о нацистском заговоре, который готовится в Восточном Берлине. Чуть позже станет известно, что стоит за этим заговором Центральное разведывательное управление США. Я верю, что яркий свет американского порядка все увереннее светит во мраке послевоенй европы Встреча на Эльбе показателен несколькими моментами. Впервые в художественном кино, а не в документальном, в открытую говорится, что американская разведка делает все, чтобы навредить Советскому Союзу. Второй момент, который удивил многих зрителей, роль Любови Орловой. Она всегда снимается в картинах своего мужа Александрова, но впервые в своей карьере играет отрицательную роль. Американскую журналистку, которая в финале оказывает разведчицей. Госпожа Шервуд, а я думаю, что вы уже далеко и что я вас больше не увижу. Мне так захотелось еще раз увидеть вас, Никита Иванович. Встреча на Эльбе. Выйдя в сорок девятом году семнадцатого марта, становится лидером проката, а Александров и Орлова за эту картину получают Сталинскую премию. 17 марта 1967 года, уступив просьбам зрителей, французские кинематографисты представляют в кинотеатрах третий и последний фильм о похождениях зловещего преступника Фантомаса. На экраны выходит фильм «Фантомас против Скотланд-Ярда». Фантомас против Скотланд-Ярда в главных ролях все те же Жан Море и любимец публики Луи де Фюнес. В этой части фильма инспектор Жу все так же пытается поймать неуловимого Фантомаса, который на этот раз уже вствязался с британскими гангстерами. В финале картины главный злодей снова ускользает от полицейских, тем самым вроде бы настраивая зрителей на то, что вскоре последует продолжение картины. Почему-то нет новых указаний. Уже поздно. Надо спросить патрона, может нам вернуться? Пожалуй. И действительно, после «Фантомаса против Скотланд-Ярда» создатели фильма планировали снять продолжение. И действие четвертого фильма должно разворачиваться в Москве. Однако возникают трудности, во-первых, с финансированием, ну и дело еще осложняется тем, что два главных актера этих фильмов, Жан-Маре и Луи де Фюнес, мягко говоря, не уживаются друг с другом на площадке и на отрез отказываются продолжать сниматься дальше вместе. В итоге Лента «Фантомас» против Скотланд-Ярда станет последней в этой серии, а советские зрители увидят ее в сокращенном варианте в прокате только лишь через несколько лет. 1978 год, 17 марта. Средства массовой информации сообщают новости из Италии. Террористической группировкой «Красные бригады» похищен бывший премьер-министр страны Альдо Моро. Моро ехал на служебном фиате из церкви домой. Внезапно какой-то автомобиль с дипломатическими номерами вынудил машину Моро прижаться к тротуару. Следом подъехали еще два автомобиля. Из них выскочили пятеро вооруженных мужчин и одна женщина, нападавшие в упор расстреливают из автоматов водителя Альдо Моро, охранника троих агентов службы безопасности. Самого бывшего премьер-министра вытаскивают из машины, быстро заталкивают в одну из своих. И это все происходит среди белого дня в самом центре Рима. Далее от красных бригад начинают приходить письма с требованиями. Они хотят, чтобы их признали действенной политической силой. После письма начинают приходить и от самого Альдамора. В них он умоляет спасти его. Однако итальянское правительство так и не решается на переговоры с террористами. А те же то публикуют новые требования из стюрем всех политических заключенных», то сообщают, что похищенный политик покончил жизнь самоубийством, последнее сообщение от красных бригад придет в самом начале мая. в нем будет сказано, что Мора был казнен революционным судом за преступление правительства. на самом деле бывшего премьера убьют только 9 мая, заведут в подвал, позволят переодеться, отведут к автомобилю, сказав, что собираются перевести его на другое место. а когда Мора залезет в багажник, выпустят по нему несколько автоматных очередей. тело Мора найдут через несколько часов. Спустя 4 года арестуют 64 члена Красных бригад, в том числе будут арестованы парень и девушка, которые и расстреляли политика. 1991 год, 17 марта, проходит всесоюзный референдум, на котором поднимается вопрос, нужно ли сохранить Советский Союз с небольшими изменениями, но все-таки Союз. Каждый гражданин нашего Отечества имеет право сказать «да» или «нет», а все мы вместе решить, быть или не быть государством. Пришедшим на участок задается четыре вопроса. Считаете ли вы необходимым сохранение СССР как единого государства? Считаете ли вы необходимым сохранение в СССР социалистического строя? Считаете ли вы необходимым сохранение в обновленном союзе советской власти? И, наконец, считаете ли вы необходимым гарантирование в обновленном союзе прав и свобод любой национальности? Референдум, хоть и объявляется по всему Советскому Союзу, ряд республик его игнорируют. Например, в Прибалтике устраивают свое голосование, и оно посвящено именно отделению от Советского Союза. Хотя эти результаты в Кремле не признают, но Литва, Латвия и Эстония демонстративно отказываются 17 марта выходить на голосование. Также это мероприятие бойкотируют Армения, Грузия и часть Молдавии. Тем не менее, даже при таком раскладе большинство жителей СССР заявляют о сохранении Союза. 70 процентов проголосовавших за, союз буду голосовать. А за президентское правление или за президентское правление хочу чтобы Ельцин у нас был президентом после того как все результаты будут подсчитаны планируется подписание союзного договора намеченное на август 1991 года но оно не состоится из-за пути 1986 год, 17 марта, образован Свердловский рок-клуб. И если в первые недели количество участников новосозданного рок-клуба насчитывает всего лишь десяток коллективов, среди которых, кстати, были не только рокеры, уже через год работы Свердловский рок-клуб. Это Чайф и Настя Полева, Урфин Джуз и Апрельский Марш, Агата Кристи и Наутилус Пампилиус. Свердловский рок-клуб Организуют концерты. Они записываются на кассеты и после тиражируются и распространяются по всему СССР. Таким образом, вскоре у уральских команд поклонники не только в родном городе, но и по всему Союзу. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. Первым и чтоб Выцвела книга, ее не открыли, ведь были же крылья, да надлами, в одной руке бритва, в другой моя смелость к вечеру. Битва с утра опять сера. Тебе!